0: 欢迎来到《醒报》现场。各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报》人物现场，为您进行三角谈爱的单元。今天我们在节目中依然为您邀请到三位专家学者去讨论，呃，社会上关注的年轻人的问题啊。我们先为各位介绍恩典法律事务所的苏家红律师，苏律师，你好。
1: 依林好，各位听众朋友，大家
0: 好。也介绍资深作家，我们的温小平博士，温博士你
2: 好。依林好，各位朋友大家好
0: 。第三位为各位介绍台湾师大心理谘商老师，呃，樊雪春老师，也是樊博士你好
3: 。啊、呃，依林姐好，各位朋友大家好
0: 。来，我们今天要来看这个我们的副总统蔡赖清德啊，前段时间到台南呃成大去演讲的时候，随性做一个民调，发现。现场成大的同学啊，这些高材生，这样有四成的人哈、啊，希望要未来的志向是当个躺平族哈、啊。那么其实这样的一种说法啊，呃，也不会呃不足为奇啊，因为事实上，呃，很久以前我就听过我儿子哈、啊、跟他的朋友在聊天的时候谈过说。现在最好就娶一个有钱人的老婆哈，有钱的老婆会节省自己多少年的奋斗哈。那么觉得好像一想到将来要成家、要立业、要赚钱养家糊口，就觉得好像很沉重哈。如果能够嫁一个哈，减少你十年、二十年奋斗的老婆的话，多好哈。那能够马上就搬到豪宅去住了哈。所以年轻人多多少少会，呃。很正常了哈，就不会去想说我要一步一脚印的成功，而是觉得能不能够一下跳过去这段痛苦的日子。你看很多年轻人大学一毕业就学贷嘛哈，然后也没房子嘛哈，然后在都市才有工作，在都市有工作又没有又要花好多钱去租房子、吃东西，各方面还要养养养家活口，还要敬老孝亲，所以你就可以看到现代年轻人在这样一个当代的情况下。没有房产就没有恒心哈、哦，无恒产无恒心，所以他们真的是蛮辛苦的。我们请小平老师要先给我们分析一下哈。呃、哦，你最近刚刚把博士念完，跟你一起念博士有很多年轻朋友哈、哦。你看到很多的年轻人，呃，在教会也好，在各个演讲活动中，甚至在你主持的广播节目中哈、哦，你有什么
2: 样的感想？这一代年轻人，你可以分析他们的特色。嗯，我觉得最重要的就是还是人生缺乏目标。那这个目标，我觉得有时候我们把它想得太大。如果你想小，譬如说，像举个例子来讲，你觉得你呃赚再多的钱，你再怎么努力存钱，还是买不起房子？那你想到是要买什么房子？你要是买几千万的豪宅吗？我觉得你如果先从一个小套房开始，也许你就比较容易达到。即使一辈子都住在小套房里面，呃，但是又很难，没有了也没有关系啊，至少你有一个有一个壳可以住哈。呃，因为我最近刚好在读一本书，我有时候会鼓励大家，当你走不出来的时候，我觉得你去去读书，看看别人的故事。我最近刚好在看那个成吉思汗的故事哈，他当年可以统一那么大的一个版图哈，事实上刚开始的时候，他是连一个帐篷里面可以睡觉的地方都没有。就是说你要想要躺平，你要先决条件有个地方可以睡觉，让你可以躺得下去。他当时你想想看，他当时最惨的时候，就是他妈妈跟他爸爸的另外一个妻子，爸爸已经过世了，两个女人带着七个小孩，族人全部跑光，因为他们不要去带他们，不要管他们，让他们自己去饿死在那个甘草园当中。他那时候就在想，他是最大的孩子，才十岁。他就想我们这家人要怎么活下去，而且他心里就有一个念头，说我将来长大有机会，我就要打破这种阶级观念，因为他那时候就是这样子。他说，在那个整个那个制度之下的时候，他们是没有活路，因为他们是活在最低层。就后来你知道吗？若干年后，他真的做到这一点，他打破所有阶级观念，他让所有人都可以有饭吃，所有人都可以去享受的美好的生活。所以他刚开始只是想要让他家里的兄弟姐妹跟他的妈妈能够有个地方可以躺下来，不要到处迁徙，不要到处逃难，只是这样的一个小目标而已。当他做到以后，他才一步一步的去扩充，然后去呃去兼兼并一些的小部落，然后慢慢开始变成一个大部落。他然后他有那么多的版图，所以我在想，我就一直在看他的故事，他在怎么样？他的人生当中就是在不停的求新求变当中。他说：“我如果做到一件事情，我下一步如果要做到更好的时候，我怎么去做？”他就从他现在的经验去知道怎么样的往下跨一步。所以我觉得有时候从这当中我们就可以想到，我们如果怎么样去设定我们自己的小目标，然后你做到了，再去往下一个目标前进。
0: 好，谢谢。刚刚小平老师讲了两个重点，一个呢要有目标，第二目标不要太大。来，请问一下苏律师怎么看
1: ？我看是这样，我就想起我在刚，我在想起我刚，呃，出社会毕业的时候，我那时候投了很多，二十实投了很多履历，没有一波回来的，我很紧张。那、啊、我不
2: 知道你也有碰到过这样子。很紧
1: 张，<笑>到底怎么办？那那回回想起来，我那时候没有想要躺平，为什么我不想躺平？所以没有钱。<笑>因为家里需要钱，需要你去上班，然后需要你上班，家里才能过活。所以某种程度上，躺平族，你们是幸运的一群。所以你会觉得你不上班都活得下去，躺
0: 平。对啊，家里有人，有人让你有地方躺
1: 。其实，但你说我家真的很穷，我现在也没那么穷。只是我们知道说，当我们家里没有人赚钱，家里就会一阵慌乱。所以我觉得，你说我躺着半个月、一个一个月、两个月，甚至一年们没关系。可是我觉得不会，那时候我觉得不行。万一真的，一定要好好去工作。所以首先，是不是你？其实我们都要先自己。观念的问题，观念观念比较比较好。我们可以，那你第二个是不一定要你赶快把手机放一边吧。你应该你应该走出来，你应该走出来是哪怕你就走出来跟别人聊天也好，跟不认识的聊天也好，去去一些职场看一下也好，会看到很多东西，你发现你会很幸运。你是其实你是幸运的，有很多东西是你可以做。你,你有没有发现？我看看社会新闻，嗯，呃，在南部啊，高雄啊，台南啊，哦，缺工哎，那工人的费用是三倍哎，嗯，各位，那我问你，那那你说台台北没有，我找不到工作做，那为什么我没有到？不会想到到高雄赚那三倍的钱？嗯，所以回过头来，我就会鼓励说，唐民族唐人，首先你要知道你很幸运，第二个。这个幸运如果再下去就不躺太久就不幸运躺太久会有褥疮，躺、嗯嗯、久会有褥疮会生病的，所以鼓励如果年轻人一定要放下手机起来走一走看一看，就算是你自己我看过我我听过有一个人见那个故事我也蛮感动，他觉得说他有有点失忆就是不知道该怎么办，他开始徒,徒步行走台湾，好、嗯哦、他就开始走，走走走就是看走到哪个地方。这有点像壮游的概念。嗯、你走走看，你看看世界上不一样，你就发现有很多事情是比躺平更加美好的。嗯，所以我鼓励今年人放掉手机，知道你幸福的、嗯。你的人生躺下去不会再幸福，要更幸福就要走,走,走出你的手机了
3: 。老师，媒体这么多，你真的还要办台湾醒报吗？可是你觉得大家对媒
0: 体满意吗？至少台湾还少一份清晰、有性、外爱、有真善美的报纸吧。
3: 媒体很难活哎，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？
0: 我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水，什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎
3: 么帮助台湾醒报呢
0: ？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据
3: 。这么说，就请大家一起来支持林一林老师所办的台湾醒报吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w com
0: 。没错，太好了。刚刚提到就是苏律师现身说法他这个无完病疫进到社会只要一段时间没工作，自己都会慌哈。虽然说不是家里一定非要他怎么样，可是自己对自己有所期许天生我材必有用嘛啊，你现在为什么会有这么多躺平族呢？就是因为有这么多的家庭啊，提供他躺平的空间，使他可以不用工作，因为爸爸妈妈都很宠小孩哈、啊，就就希望他过得好一点，怕他吃苦嘛、啊。那这方面，我相信樊老师特有所感。嗯,
3: 嗯其实就是我们上一代的父母是，我们如果不出去转的话，哈，其实他们可能会没饭吃。就是我觉得上一代跟这一代最大的差异是。这一代是在经济起飞的过程长大，但是当他们出社会的时候，他们刚好遇到很大的经济的这种我们说退缩，或是经济的反转。所以，我从我自己的经验跟我女儿经验就很不一样。我的经验就是跟苏律师很像。我们在硕士毕业的时候也寄了三十封履历，只有两个回应，然后一个去还没上榜，那另外一个是最后我几乎是我们班最后一个找到工作的。所以，所以那个时候其实对这个是很大很大的担心，担心自己没有工作。为什么？因为我心里挂着我的父母，就是说我如果没有工作的话，我那个时候就是说那时候还没有健保。哦，那我爸爸一定要跟着我，因为我如果有公保，他就有保险。所以那个时候我就想我一定要有个工作，他才能有保险。是因为这样的心意，所以我们变成我们不做的话，他们有可能没有饭吃。我觉得是有一个责任感，但这一代不一样了。这一代好像父母都有饭吃，如果呃小孩好像他赚的是为他自己的，在这样子的状况下，我觉得他。比较容易变成躺平族，就是因为他只要负担他自己就好了。那他在人生比较没有。呃，负担别人的这种关系跟这种意义上的时候，其实他比较就是等于说他没有他肩上没有责任的时候，他只负责他自己的时候，那就是会有一句话、啊：那我干嘛那么辛苦？我如果自己只要自己好的话，我干嘛要那么辛苦？所以他们反而很容易就想说，我就躺下来好了。而这时候其实父母的态度很重要。嗯，我跟大家分享，就是说我自己在临床上就食物上也处理一些躺平族、嗯，都是妈。妈妈爸爸来，然后我就会问妈妈爸爸说：“那他就躺在家里，那你们怎么对他？”<笑>他就说：“那我就只好一个月给他五千块。”我说：“哈，你还给他五千块？”然后他就很希望这个孩子赶快出去找工作。那我们就跟他讨论说：“如果你继续给他五千块，他就他这个。”系统是平衡的，他就不会去找工作。那父母我们就跟他讨论怎么办？他说：“那不要给他五千块怎么样？”那父母就担心说：“可是他可能没有东西吃啊，他可能这样。”所以父母有这个担心，所以其实父母的担心会造就躺平组。那真的有几个父母，我们到最后跟他讨论，他真的狠下心来不给他的时候，孩子很快。他其中有一个孩子很快就去住在他朋友家，因为他没有钱了。他住在他朋友家，之就很快就去找工作。对，因为他朋友跟他讲说：“哎、欸，你也不能住我这一个礼拜，可以？再多的话没有。你,要,你要分一半
0: 的房租。对对
3: 对，你要付房租了。<笑>那突然之间他有这个责任了，然后他说他就想说：哦，那我需要去找工作，因为我要付房租、嗯。可是如果他住在他父母的房子里，不用那个的话，他不用啊。”所以那个时候，其实有很多的父母在分享哈，我就参与这个过程。像有我有个学生也是硕士班毕业嘛，然后他就想说，哦，他还想要再玩个半年啊，再找工作。然后结果他父母就给他通牒说，嗯，那个生活费付到这个月哦，下个月没有了。他说，哦，那惨了，赶快去找工作。马上他在十五天当中就找到一个工作，他先去找那个打工的。大家知道现在在台湾、哦、打工有多么好找吗？你上一零四啊，那个小七啊，大夜班都没有人要做，你只要去小夜大夜。那为什么我知道？他可以做 Uber。对，然后我的我的女儿呢，她在找工作的时候，她也是真的很惨。她毕业那一年刚好二零二零年，就找不到工作，然后。到二零二一疫情比较好的时候，他要去的时候，又又疫情又一次，所以他是一直到这个二零二二的时候，他才开始真的正式找到他的工作。那其实他在找的时候，我才发现，真的要做很多兼职的，真的很容易。所以我是要跟大家讲说，没有关系，你去养一只宠物，好养一只宠物，你为了要养它呢，那你就要去赚钱。<笑>那我会觉得说。呃，整个社会父母千万不要变成躺平族的这个助长者。嗯，就是说真的不行的时候，你真的要狠下心来跟他说，真的没钱了，真的你要付房租了。嗯、那他们很快也会出去为他们自己做些什么、嗯。我觉得这个是很重要，就在心理上，在心态上，不要形成一个躺平族的生态圈这样子、嗯。那我们要。帮忙他们就成为一个可以负责，所以你给他养只猫，养只狗，养只什么？那狗也要吃啊，狗要吃了也好，那他就会去赚。所以我真的，我我跟大家分享，我家的女儿最爱的就是我们家的猫。你知道，他给他用的都是最好的、嗯。那我就跟他讲说，哦，可是我的钱不能养，拿去买你的猫的饲料。他说没关系，妈妈，我出去赚。他就真的出去打工赚钱。嗯、然后他每次去买那个最好的猫猫食物的时候，他就。就说妈，这是我赚的哦，这不是用你的钱哦，因为这是我的猫，嗯、所以大家知道，就是说这个责任感是从我的什么，我的什么，当他觉得我的什么有需要的时候，我觉得他会促使他愿意去为他负责，他愿意为这个宠物站起来出去工作。没错，没错，太好了。这个樊老师讲到，给我
0: 们讲到一个一个提醒的点。不过说起来容易啊，做起来不容易，因为太多的父母亲哈、啊、是不舍得自己的孩子啊，去外面这个刮风下雨，给人家瞧不起啊，或者被人家骂啊，这些东西大概受不了哈、啊。所以这个呃，小平老师有一个很好的榜样，他两个小孩都工作非常顺利，而且都不
2: 需要他操心，是吗？嗯，对。因为我觉得那个，我觉得。他。呃，你要避免这个躺平族越来越多，形成一个恶恶势力，那很可怕的事情。嗯、所以我觉得，孩子越小的时候，父母亲就要纠正自己的观念。我我我举一个最简单的例子，因为我的孙子孙女放学是到我家的，所以我们要负责教他们功课。嗯、那我跟我现在各教一个，我先生是一题一题的带着我孙女去做。而且读给他听，我呢是让我孙子自己去读，做完以后我才看错的地方，我再来纠正他、嗯。我就跟他讲，我就跟我先生沟通，他为了这个事情还跟我吵架。他就说小孩子不会啊，当然这样教他。我说你这样教他，他考试的时候有人读给他听吗？他因为平常没有练习啊，他读题的速度就会很慢，他当然考试的时候写卷就慢了、啊。可是如果你让他自己读，虽然读得不好，可至少是一个练习嘛。嗯、所以，我从这当中在想，父母亲就是担心太多，担心我们如果不帮他做，他就会怎么样？我不帮他去呃决定他未来的志愿，不帮他去去找对象结婚，我不帮他准备结婚基金，他就是活不下去了。我觉得没有没有这样的事情，因为我觉得我们我们在座几位，大家回想我们小时候，我们是不是都几乎都自己料理自己，我们自己长大。过去的时代苦，我们反而被磨练的，我们会变得更加的茁壮。现在孩子真的就像。你在烂泥当中，他根本就不需要自己去站起来，他自己就变成烂泥。所以我觉得在这时候，我真的，我觉得父母亲，拜托拜托，现在就是想办法，你一定要去点燃他生命中的那把火。然后你第一个就要学会放手，这是最简、嗯、最最简单一个道理。可是问题是，我们常常做不出来。所、嗯、以也许我们也许开始的时候不舍得吧，我们就先给他一点小小的基金嘛。我这个钱给你，如果你如果什么都做不好的时候，很抱歉。再也没有了，我们也要活下去，嗯、对不我们现在我们的养老金也快也不够用，是不是,是，对不对所以，我觉
0: 得的确是这样子、嗯，没错没错。我们讲到别人的小孩很容易讲，嗯、啊，苏律师你怎么看呢？年轻人的躺平族，嗯
1: 、呃，其实我觉得年轻人哦，他真的需要有一点点，也真的需要有点对自己的鼓励了，因为我觉得你们是幸运的一群，嗯、那也就是说你有跌倒的本钱，可以真的试试看，嗯嗯、有时候。嗯，你说有个小确幸，我反而鼓励你有个大确幸。嗯，小确幸是可以，什么叫小确幸呢？我想，我每天如果吃个鸡排很开心，嗯、每天吃鸡排很的确。可是我告诉你，你,你的身材就变成<笑>变大鸡排，<笑>身材变大鸡排了。对<笑>的<笑>、啊。可是如果说你今天想要有一个大确幸，我想要到某某的呃、嗯、比较好的餐厅，嗯、米其的餐厅的时候，那你就需要准备更多的准备，所以那就不是小确幸。你说那？每天吃鸡排，好不好？我不能说每天吃鸡排不好，但是我我会鼓励你，你偶尔也可以去尝一下米其林的。为什么他能够做米其林？就是有不一样的地方。嗯，所以我，我我们我鼓励每个人需要有一点点大确信，不是只追求小确信。嗯
2: ，
0: 所以又是回到刚刚一开始的时候，呃、嗯，小平老师说要目标嘛，哈。对。那这个目标如果很清楚的话。好，那你就有一个动力去往那个目标前去。我想刚刚大家都提到，就是父母先要扮演这样的角色，不要提供一个生态环境让他可以继续躺平哈。那尤其我们大家最忧心的就是这些年轻人未来就要要撑起我们的国家，撑起我们的社会。我们非常希望他们能够有目标。然后呃，讲一句更露骨的话，就带着我们老人一起往前走哈。我们老人非常需要年轻人带着我们走哈。他有目标，有方向，带我们走向另外一个世代哈。那我们也是这样的期许哈，父母亲期许家庭哈，呃，大家一起来努力。好，我们今天节目就进行到这里，谢谢大家一起来参加跟聆听，我们下周同一个时间再会。